0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast für diese Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Hendt. Ich bin systemischer Coach und mein Ziel ist, dass du mit deinen Lieben ein entspanntes Familienleben führen kannst. Heute habe ich mal eine Frage wieder von einem meiner Hörer. Es ist ein Vater, der sich an mich gewendet hat per E-Mail und ich schrei, lese dir einfach mal ein paar Auszüge vor aus seiner Mail. Lieber Christopher, ich werde bald glücklicher Vater von zwei Kindern sein. Prinzipiell läuft alles sehr gut, aber unser kleinster oder größter, drei Jahre alt, ist im Moment schwer zu bändigen. Wenn er es bloß nicht schafft, schreit er und schimpft er. Leider hat er übelste Schimpfworte aufgeschnappt, also... Unflätige Ausdrücke wie Arschloch und Scheiße, die er nun regelmäßig verwendet. Er schreit und tobt. Es hilft kein Ignorieren, noch ein Loben des richtigen Verhaltens. Er beschimpft mich, seine Mutter, also meine Frau, und ist trotzdem trotz allem von seinem Grundwesen ein liebevolles Kind. Leider werden seine Anfälle oder Ausbrüche in den letzten drei Wochen schlimmer. Und jetzt kommt der spannende Teil. Da schreibt er, meine Frau ist im achten Monat schwanger und auch nicht mehr so belastbar. Des Weiteren schreibt der Vater, dass das Kind mittlerweile, gerade jetzt, zwei Stunden braucht, um endlich am Abend einzuschlafen. Bisher ging das immer reibungslos. Was ist passiert? Wir können natürlich nur spekulieren, was passiert ist, aber diese Information finde ich hochinteressant, dass die Mutter des Kindes im achten Monat schwanger ist. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo wirklich auch jeder sieht und spürt, dass da was Neues in das Leben der Familie tritt. Und was die Eltern vielleicht mit Freude erwarten, muss bei dem Kind nicht unbedingt nur Freude auslösen. Mit Gefühlen ist das ja so eine Sache. Entgegen der landläufigen Meinung herrscht nicht nur ein Gefühl vor und das war's dann, sondern häufig gibt es mehrere Gefühle, die gleichzeitig da sind. Das nennt man dann ein Dilemma, ne? wenn ich für eine Entscheidung Freude empfinde und Angst, ne, dann bin ich hin und her gerissen. Und tatsächlich sind auf, unter einem Hauptgefühl auch noch mehrere Subgefühle, die nicht so stark hervortreten. Das heißt, in dem Fall, vermute ich einfach mal, könnte es sein, dass der Sohn ganz schön dran zu knabbern hat, dass da ein Geschwisterchen kommt. Vielleicht freut er sich auch. Oder vielleicht hat er das Gefühl, er muss sich freuen. Auf jeden Fall ist da auch ein Stück Ungewissheit dabei. Denn im Gegensatz zu uns Erwachsenen, die wir in die Zukunft planen können und abstrahieren können und aus Erfahrungen ähm, Dinge ableiten können, kann das ein kleines Kind noch nicht. Ganz abgesehen davon, dieser Sohn hat noch gar keine Geschwister. Er weiß wirklich nicht, was ihn erwartet. Er weiß nur, es wird sich etwas Großes verändern. Und vielleicht erfasst er mit seinen drei Jahren doch dass wenn das Baby auf der Welt ist, er nicht mehr an der ersten Stelle stehen wird. Oder es ist seine Befürchtung. Wie dem auch sei, ob das nun der Grund ist dafür, ich vermute es mal, oder nicht, das Kind in seinen drei Jahren ist klassischerweise in der Trotzphase. Da gibt es ja mittlerweile nun auch mehr als kritische Stimmen dazu, die sagen, naja, ob es die Trotzphase überhaupt gibt oder diese Autonomiephase es nicht einfach generell Kinder sich permanent von ihren Eltern lösen und in diesem Ablösungsprozess es immer wieder zu Reibungen kommt. Wie dem auch sei. Was tatsächlich passiert ist, dass ein Kind in diesem Alter mit starken Gefühlen noch nicht adäquat umgehen kann. Beziehungsweise das adäquate Umgang für das Kind ist halt, es drückt das Gefühl aus. Und zwar ähm, in seiner Fülle, einer ganzen Fülle, die das Gefühl hat. Und wenn es wütend ist, heißt es, es schreit, es wirft sich hin, vielleicht beißt es sogar oder schlägt oder benutzt, wie in dem Fall halt, Schimpfworte. Das Kind kann gar nicht anders, weil die sogenannte Impulskontrolle, die Fähigkeit, Gefühle zu regulieren, Emotionen zu regulieren, die bildet sich erst ab diesem Alter heraus. Das Kind unternimmt gerade die ersten Schritte, um das zu lernen. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, das Kind kann nicht anders. Und in solchen Umbruchphasen, so gravierenden Umbruchphasen, eine Geburt eines Kindes in einer Familie ist eine gravierende Umbruchsituation für alle Beteiligten. Und der Kleinste in, diesem, in dieser Familie, in, diesem, in dieser Gruppe ist nun mal das Kind. Und das muss mit einer ganz schönen Belastung umgehen können, und das ist sein System einfach noch nicht reif, um das abzufedern. Und an der Stelle bricht das Kind dann vielleicht zusammen. Wie gehe ich damit jetzt um? Erstmal finde ich ganz wichtig zu sehen und das zu verstehen, dass das Kind nicht anders kann. Dass die Reaktion eine natürliche Reaktion ist. Dass die Reaktion dieser Wut und diese Trotzphase, wie wir das genannt haben, ein wichtiger Teil der menschlichen, der persönlichen Entwicklung ist. Ich habe dazu nochmal einen Blog. Artikel geschrieben vor einiger Zeit, den verlinke ich nochmal unten in den Shownotes. Was ich finde, ist halt ähm, wichtig zu verstehen, dass das Kind nicht anders kann. Wie gesagt, bis sich der Teil im Gehirn, der präfrontale Kortex ausgebildet hat, der für die Impulskontrolle zuständig ist und die Regulation der Gefühle, kann es bei Jungs bis Anfang des 20. Lebensjahr, der, der 20er, dauern. Also brauchen wir viel Geduld als Eltern. Das ist der zweite Punkt. Ne? Neben dem Verstehen, wie das Kind tickt und was es braucht und dass es nicht anders kann, ist halt auf das Kind einzugehen. Das ist der zweite Schritt. Und was kann ich tun? Ich kann das Kind so annehmen. Aus dem Verständnis und dem Wissen heraus, dass das Kind nicht anders kann, erwächst ja schon ein, ein Annehmen. Ne? Ah, Okay, das kann nicht anders. Dann habe ich ja schon Mitgefühl mit dem Kind. Und dann kann ich gucken, was braucht denn das Kind? Was braucht ein Wesen, das völlig überfordert ist und in einem Gefühl, einem mächtigen Gefühl wie Wut oder Verzweiflung oder Traurigkeit gefangen ist? Was braucht das an der Stelle? Es braucht keine Bestrafung. Es braucht keine Abweisung. Es braucht keinen, der das Gefühl abspricht. Es braucht auch keinen, kein Gegenüber, das ihn beruhigt und sagt, es wäre nicht so schlimm, oder dass es erklärt. Nein, das Kind braucht jemand, der ihn. das Kind und das Gefühl hält, aushält. Und das sind nun mal wir am Ende des Tages. Dann fühlt das Kind sich gehalten und das Held bekommt die Erfahrung, dass es auch mit seinen negativen Gefühlen, den sogenannten negativen Gefühlen in unserer Gesellschaft, auch damit willkommen ist. Aber so schwierig das ist, das auszuhalten und das Kind zu halten und teilweise einen Dreijährigen auch im wahrsten Sinne des Wortes im Arm zu halten, wenn er das möchte in dem Moment, das ist etwas, das das Gefühl dem Kind gibt, es ist gehalten und getragen und angenommen in dieser Welt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass das Kind lernt, seine Impulskontrolle zu entwickeln. Was auch hilft, ist das Gefühl zum Beispiel zu benennen. Also ich kann mich vor dem Kind hinknien und sagen, wow, du bist ganz schön wütend, kann das sein? Ich habe den Eindruck, du bist verzweifelt. Ich kann das auch kürzer machen und sagen, du bist wütend, du verzweifelt. Denn was passiert in, in diesen starken Gefühlen, in diesen Trotzanfällen, Wutanfällen, ist, dass das Gehirn wie eine Stufe tiefer rutscht und wir ähm, regressieren. Also, dass wir einen Entwicklungsschritt zurückgehen und gar nicht mehr, zum Beispiel auch sprachlich, uns nicht mehr so ausdrücken können wie normal. Das heißt, auch da muss das, hilft es, wenn das Elternteil nochmal beruhigend und verständnisvoll auch sprachlich auf das Kind eingeht. Für alle die, die sich fragen, die Frage stellen, naja, aber so schlimm kann das nicht sein, ein Geschwisterchen zu bekommen. Das ist ja auch was Schönes. Den biete ich einen Perspektivwechsel an. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Geschichte genau gehört habe. Den Vergleich, das ist eine Analogie, die ich finde sehr treffend ist. Stell dir als Mann vor, du kommst nach Hause zu deiner Frau und da sitzt am Küchentisch ein anderer Mann, den du nicht kennst. Und eine Frau verkündet dir, Du, das ist der Horst, das ist äh, jetzt mein Freund, ähm, ich habe mir noch einen weiteren Mann äh, einfach eingeladen und der wird auch bei uns im Bett schlafen, aber ich liebe dich genauso wie vorher. Wie wird deine Reaktion sein? Ich weiß, das ist ein bisschen konstruiert, aber wenn wir uns da wirklich reinfühlen, kriegen wir ein Stück, eine Ahnung davon, wie sich das für ein Kind anfühlt, wenn ein Geschwisterchen ins Leben tritt. Ich zumindest wäre dann mehr als gekränkt und äh, vor den Kopf gestoßen und bräuchte, glaube ich, ziemlich viel Zuspruch und Streicheleinheiten, um mich davon zu erholen und geschweige mich denn daran anzugewöhnen. Wir haben letzte Woche, hatte ich ein Interview mit Nadine Hilmer zu dem Thema Geschwister. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes oder dir. Äh, hört da auch gerne rein. Das erklärt auch nochmal ein bisschen, wie das mit Geschwisterkonstellationen sind und wie die sich ändern. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Ich finde es total schön, dass mir hier auch ein Vater geschrieben hat. Das ist ja ein wichtiges Thema für mich, das mir am Herzen liegt, die Arbeit mit Vätern. Jetzt im Februar beginnt am 14. Februar der Kreis der Väter in Köln, den ich zusammen mit Christoph Kraus leite. Ein ganz wunderschönes Projekt, wie ich finde. Das berührt uns beide immer sehr. Und wenn du Vater bist, dann bist du ganz herzlich eingeladen, aus Köln stammst die das anzuschauen. 14. Februar beginnt das, das ist ein Prozess, der ein halbes Jahr geht, sechs Abendseminare, eine intensive Zeit und du kannst da dein Vater sein nochmal ganz anders beleuchten und beleben. Wir freuen uns über jeden Vater, der kommt. Die Gruppe ist auf maximal zehn Männer ausgelegt. Das heißt, wenn du Interesse hast, dann melde dich schnell an. Jetzt bleibt mir nur noch dir einen wunderbaren Start in die Woche zu wünschen und ich freue mich, von dir zu hören, entweder in den Kommentaren, per E-Mail oder gern, als auch als Bewertung auf iTunes. Bis bald.